0: Bonjour de nouveau. Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui la veille de Purim, la fête la plus joyeuse du calendrier, comme on a expliqué longuement dans le cours de lundi soir qu'on peut voir sur l'application Etora ainsi que sur tous les différents podcasts, très très riches pour comprendre quel est le sens particulier de cette fête. Et on a expliqué, est-ce que vraiment il y a un devoir de boire sans limite? C'est quoi cette euh, phrase qui est écrite dans l'Agmara Que le jour de Pourrim, on a le devoir de boire jusqu'à ne pas savoir faire la distinction entre euh, Beni Amman, euh, Beni Mordechai et Modi Amman. On a expliqué longuement la sens de cette fête qui était la seule dans l'histoire où il y avait ce complot de vouloir tuer tout le peuple juif. Et de là l'importance de cette fête, c'est avec une fête qui a énormément de pouvoir, de pouvoir transformer toutes les mauvaises choses, de pouvoir transformer tous les mauvais décrets, de pouvoir faire en sorte que tout s'annule combien tout le monde, chacun d'entre nous le sait combien on en a besoin aujourd'hui et combien c'est énormément important. Et donc, on va voir aujourd'hui un merveilleux discours que la ville a prononcé justement pendant la fête de Purim qui nous parle sur quelle était la spécialité de cette fête et pourquoi c'est un message d'actualité. C'était Purim 1966. Purim 1966. On va prendre la Magmara, la Mishnah, la Megillah parce qu'on se prépare à cette grande fête ce soir si Dieu veut. On va travailler de partout. C'est connu d'abord ce que le Baal Shem te dit sur la phrase de l'Agmara, on a dans le texte, la Mishnah Megillah, chapitre 2, Mishnah Bête, Mishnah Aleph, pardon, premier Mishnah, celui qui lit la Megillah à l'envers, il est pas culte. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui lit la Megillah à l'envers, on t'a pas dit de la tourner à l'envers, parce qu'il y a des gens qui veulent comprendre que comme ils ont vraiment fatigué, ils pensent que c'est vraiment la tourner à l'envers. Lire la Megillah à l'envers, ça veut dire tu lis de, du dernier chapitre au premier chapitre, et tu penses qu'en lisant du dernier au premier... Tu, tu, tu choisis les chapitres. Non, tu dois lire en ordre, pas en désordre. Ça, c'est au départ. Ça, ça veut dire le sens simple de ce que la a te dit. Viens le Balchantov. Le Balchantov, il te dit, ⁇ Adam si quelqu'un est Et il pense que ce récit appartient au passé, seulement au passé, rétroactivement, et que le miracle ne se passe pas maintenant, il n'est ne pas quitte. Ça veut dire il pense que c'est quelque chose qui bon, est bon, c'est une histoire qui était en Iran. Il y a quelques milliers d'années, avant, la, avant, la, avant la, pour la construction du Deuxième Temple, ça ne nous concerne pas aujourd'hui, c'est une très belle histoire, mais bon, ça ne parle pas trop, ce n'est pas pour moi. Mais Hashem te dit qu'il n'est pas quitte. Pourquoi il n'est pas quitte Parce que le but de la lecture de la Megillah, c'est d'apprendre comment un juif doit se comporter au présent. Tel point que lire cette histoire comme si tu l'as vécu, comme si c'est quelque chose qui est vieillot, comme on dit, mais qui n'a rien à voir avec aujourd'hui et chaque année, pas seulement particulièrement cette année. Il n'est pas qui. Ça veut dire que quand tu lis la Megillah, tu dois te le mettre dans la tête que tu es en train de revivre ces miracles. maintenant. ces décrets ils existent chaque jour et ces décrets ils existent chaque jour et tu dois revivre ces miracles de manière actuelle et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. maintenant en vérité, tu peux parler maintenant des heures. On peut parler sur la Megillah sans limite. Chaque ce, chaque verset de la Megillah, on a vu les cours justement hier, les cours sur les explications du Rabbi sur la Megillah et on a vu tous les différents prénoms de Mordechai. Pourquoi la Megillah elle te dit c'était un homme juif ne pensais pas que c'était un Iranien ben Kish, Ben Yahir, Ben Ishimini, d'où tu sors ces noms. Très beau cours qu'on peut voir sur l'application. Hier, on a vu les explications du Rabbi dessus. Mais chaque mot de la Megillah, c'est un mot qui vient et qui te parle sur le passé, mais à le transformer au présent. Quand tu regardes l'histoire de la Megillah, l'histoire générale, elle doit être aussi fait au présent. Mais pas seulement l'histoire, on va voir tout de suite que le nom même de Purim, c'est aussi un nom bizarre. C'est pas un nom hébraïque. Comme beaucoup de choses dans la Torah. C'est pas un nom en hébreu, et au contraire, puisqu'on sait que le, le sens de chaque chose se trouve à l'intérieur du nom de la chose, le fait que la fête a été appelée avec un nom non hébraïque et un nom bizarre, ça veut dire certainement un sens et une explication pour chacun d'entre nous. Donc on doit chercher quel est l'enseignement. Regardons d'abord comment s'appelle cette fête, pourquoi elle s'appelle Purim. On va le lire ce soir, dans la Megillah, si Dieu veut, chapitre 9, verset 26. <rire> Quelle est l'origine du nom Purim? Amman avait consulté, consulté le pour, c'est pas quoi le, le pour, le sort, le tirage de sort, comme le Goral, à l'effet de les perdre et de, de, de les détruire, chercher un tirage de sort. C'est pourquoi on appelle ces jours Pourim, la Gédaïa te dit, c'est ce qu'on va dire ce soir, du nom du pour, Hachem pour, Pourim Hachem pour. Tout de suite, attends, on va bien commencer, attends, c'est bon, patience, tout de suite, non, il y a plusieurs questions ici. Tout d'abord, pour n'est pas en hébreu. Pas en la chaîne C'est en langage perse. La dit ça. c'est l'Iran d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand c'est écrit Ipilpour, dans la Megillah, tu vois que la Megillah te rajoute Ipilpur ou à goral. Si tu sais pas ce que ça veut dire pour parce que tu ne parles pas l'iranien, alors je t'explique c'est quoi. C'est le goral. D'accord? Pour t'expliquer pour en hébreu, c'est parce que la Megillah elle est écrite en hébreu, elle n'est pas écrite en perse. Alors, l'habitude de demander c'est très simple. Pourquoi la fête, elle est appelée sous le nom de Purim, en langage persique? Pourquoi elle n'est pas appelée Goralot? C'est très bien qu'on a une autre fête dans laquelle il y a un tirage de sort, qui ressemble énormément à Purim, la fête de Kippur, dans laquelle on avait l'habitude de faire deux tirages de sort, avec les deux boucs, qu'un était envoyé à Azazel, l'autre était envoyé dans le temps pour pardonner le peuple juif. Comme tous les autres fêtes, inclus, tu vas me dire, ah, c'est pas une fête de la Torah, c'est une fête de Chachamim, Chanoukha n'est pas appelée avec une langage grecque, Hanoukala, c'est un mot hébreu Une inauguration du temple Peu importe, Hanoukhafe, c'est sur le reposé les 25. Donc pourquoi, tout d'un coup, tu as ici une fête qui est la fête la plus importante du calendrier, comme on l'a expliqué longuement dans le cours de l'histoire, et qui ne sera pas annulée comme Mashiach sera là Et d'un côté, cette fête, c'est une fête qui est Persique. Persil, Persique, c'est Ok, une autre question qu'il faut qu'on ne comprenne pas. Qu'est-ce que vient me symboliser cette fête quand tu parles de Pessah, qu'est-ce que ça veut dire Pessah Sauter. Sauter. La Torah te dit, Al-Shem, Chez Pessach, al, she al Israël. Que Dieu il a sauté sur les maisons juives et qu'il a, on va dire, euh, frappé les maisons égyptiennes. Donc en deux mots, la fête vient symboliser, le nom vient symboliser quel est le sens de la fête. Là, tu fêtes quoi Qu'est-ce que tu fêtes pour lui Tu fais le tirage de sort. Alors pourquoi la fête est appelée sur le nom du tirage de sort le tirage c'est pas ça la fête. La fête, c'est que le peuple juif a été sauvé d'un décret d'extermination totale dans 127 pays. Ça, c'est la fête. Quel rapport ici avec al le fait qu'il a fait un tirage de sort qui est un petit détail de la fête, qui n'est rien d'important par rapport à l'emploi de tout ce qui s'est passé. Et au contraire, j'allais dire, le tirage de sort ne montre pas la, 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 le sauvetage, montre le décret. Le tirage de sort montre quoi Il a fait un tirage de sort qui amène pour tuer les peuples juifs. C'est pas qu'il y a eu un tirage de sort pour nous sauver. Donc, tout est à l'envers. On sait très bien que pourrir, le mois d'Ada, c'est le mois où tout doit se transformer, mais là, à tel point que les choses sont tellement à l'envers, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Quand une fois, la beauté d'apprendre de, des discours du rabbi sur n'importe quel sujet, n'importe quel fait, le rabbi te fait rentrer dans ta tête et te dit réfléchis un instant. Dis pas les choses bêtement comme ça sans réfléchir. Pourrir, on fait pourrir. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille se fait réfléchir. Après, les discours de pourrir, en général, du rabbi, c'était des, 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 des fabriques qui duraient de 9h du soir jusqu'à 3h, 4h, 5h, 6h du matin. Depuis quelques jours, j'écoute à chaque fois, monsieur Bureau, je peux écouter. C'est tellement riche d'enseignements. Il n'y a pas une feuille, pas un livre devant lui. Toute la Torah, le Midrash, le Zohar. Et chaque année, des heures et des heures de commentaires très riches. Le Ezra, Regardons dans le texte. Ezra a été dit. Hippilpour. C'est quoi Hippilpour? Sur Esther, chapitre 3, verset 7. Il consulta le pour. Ce mot est en perse et signifie le sort. Je viens de la dans l'écouté et te dit, Le contenu de chaque chose se dévoile dans son nom le nom de la fête aurait dû s'exprimer comme pour les autres fêtes, le miracle du salut d'Israël. Mais le nom pourim du nom du pour indique justement le contraire du miracle. C'est pas ça le but. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui dérange à cette là encore une fois. C'est que c'est le seul livre des 24 livres, ce qu'on appelle la, les Asrim Barabbas et Frékodesh, le seul livre des 24 livres qui n'a pas le nom de Dieu à l'intérieur. Alors que tous les autres livres, là-bas c'est mentionné le, le nom de Dieu dans chaque livre plusieurs fois, ça, ça te montre encore une fois la, la face cachée de toute cette histoire, ce qui est le plus bizarre. Chaque juif, c'est très bien que dix fois par jour, cent fois par jour, tu, peux, tu remercies Dieu. Merci Dieu, Baruch HaShem, Bezat HaShem, Baruch HaShem, je sais on parle de Dieu. Même quand tu parles de n'importe quoi, tu écris quoi que ce soit. On a l'habitude en général d'écrire au début d'une page, Bet Samer bet ou bien Bet Baruch HaShem, peu importe. Même quand tu fais des choses profanes, même quand tu écris à l'administration française, tu peux écrire au BSD. Et si tu demandes c'est quoi Tu c'est la, 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 la fabrique de mon... Le nom de ma fabrique, va savoir, ma, ma société. Mais à quand l'Aretz Godon dit qu'il n'y a pas un endroit où n'existe pas Dieu. D'accord Et donc n'importe quel juif attaché avec Dieu. Là, tu as un livre qui te raconte toute une histoire, sauvetage ta peuple juif, dans laquelle pas une seule fois est mentionné le nom de Dieu. Pas une fois caché, Pas une seule fois, elle n'est pas du tout mentionnée. Elle lui dit a priori, qu'est-ce que tu veux m'apprendre avec ça Quel est l'enseignement derrière? D'un côté, tu as un devoir de parler de Dieu sans arrêt. Je ne dis pas seulement parler de Dieu, on se rappelle ce que la Torah nous raconte avec notre très cher Yosef, que même quand il était chez Pharaon, chez Potiphar, la, 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 la paracha n'arrête pas de te dire que sans arrêt il parlait de Dieu, que tout ce qu'il faisait, il disait que c'est Dieu qui le fait réussir, c'est Dieu qui le fait, même avec les palais des Égyptiens. Là, tu parles de Mordechai, le rabbi de la génération, on dit que Mordechai dans sa génération était comme Moshe dans sa génération. Esther, pas une fois Dieu pas avec l'aide de Dieu, que Dieu nous aide, que rien, pas Dieu dans l'affaire. Question générale sur la Megillah, le 3. Dans toute la Megillah, le nom de Dieu n'est pas mentionné une seule fois. Contrairement à tous les autres livres de la Bible dans lesquels le nom de Dieu est mentionné plusieurs fois. En règle générale, chaque juif mentionne Dieu même lorsqu'il parle de sujets profanes, En particulier, à l'écrit, nous avons l'habitude, même pour courrier de tous les jours, de commencer par Bethe, par la grâce de Dieu, Bezret HaShem, etc. On a dit tout à l'heure que quoi Qu'en réalité, dans la Megillah, quand tu lis la Megillah, le sens de chaque chose se dévoile dans son nom. Le fait que le nom de Dieu est caché dans la Megillah, il y a certainement ici une logique importante et une raison importante. Le nom de la Megillah, il s'appelle comment Megillat Esther. Lagmarah Bababatra, 14. Ou bien Esther Tuko, le livre d'Esther. Esther, traduction en hébreu, parle du mot caché, Exactement. Une double cachette. Comme Lagmarah nous dit... Lagmara Chuline, Esther Minatora Minayin, versant D'où je sais que Esther est écrit dans la Torah. Je n'aime pas parce que c'est écrit Aster, Esther Astir. Je vais cacher, je me cacherai, voyez l'heure. Cacher est mentionné à deux reprises, désignant un double voile. De l'autre côté, Megillah, c'est quoi le mot Megillah Ça vient de quelle racine, le mot Megillah Et parfois, on ne l'appelle même pas Megillah, Esther, on l'appelle Megillah tout court. Megillah, ça vient du mot Giloui. Tu veux dire un dévoilement. D'accord Megillah c'est Melachan Giloui. Ça parle la d'un langage dévoilé. C'est la même manière qu'on voit que la Megillah esther comporte deux contraires. D'un côté, Megillah veut dire le dévoilement. Esther veut dire le, la face cachée. Pareil, on voit que Purim a exactement ces deux composants dans la fête, dans l'essence de la fête et le nom de la fête. D'un côté, le nom c'est un nom perse. L'Iran d'aujourd'hui. Et c'est un nom qui n'a pas été donné sur le sauvetage, mais qui a été donné sur le décret. Ça montre que la fête est attachée avec un voilage. De l'autre côté, on te dit que les jours de pourrime ce sont aimés Mishtev et Simkra, des jours de joie, qui sont beaucoup plus forts que toutes les autres fêtes, à tel point qu'on doit se réjouir sans limite, comme on a expliqué longuement dans le cours de lundi soir. Il y a la Megillah, page, 5, page 7. Voyons dans le 4. Thoreau, on te dit clairement que la Megillah vient de la même racine que Gilui, qui veut dire le dévoilement. Alors, oui, dit Le même paradoxe que nous trouvons dans le nom de la Megillah, nous le retrouvons dans la fête même de Purim. D'un côté, le nom de la fête Purim, nom en Perse qui se surcroît, qui de surcroît rappelle le décret, indique une période où tout est occulté. D'un autre côté, les jours de Purim sont des jours de festin et de joie bien plus que les autres fêtes. Et donc, il faut comprendre la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Il faudrait d'abord essayer de voir quelle leçon cette fête de Purim veut nous enseigner. De toute la histoire de Purim. Et la leçon, elle est très très simple. Regardons comment le peuple juif était positionné lors du ce décret. C'était pas juste des petites personnes que personne connaît. Madecha, il était, comme on dit dans la Miguela, Yoshev Béchar Il était assis à la porte du roi, au palais du roi. Il était assis à l'Elysée, c'est le numéro un. À plus de ça, il avait sauvé la vie du roi. Ah, tu parles de 127 pays, tu parles ici, c'est le hasard des choses qui a fait que juste ce juif s'occupe de tout ça. En plus de ça, Malkaït est la reine, la femme du roi, était Esther. Et ce n'était pas juste une reine parmi 3000 femmes qu'il avait. C'était Baptiste, Achen, Vaché, elle a porté grâce à ses yeux. Elle était particulière. Donc a priori, la logique humaine te dit, quand tu as la chance d'avoir un ministre parmi le gouvernement du roi, et la reine, la princesse, une juive. Et celui qui a sauvé la vie du roi, c'est aussi un juif. Rien un complot qui se pose contre ton peuple. Première des choses qu'on doit faire, c'est va voir monsieur le roi. Il dit, écoute-moi mon cher ami, on se connaît peu de pas d'aujourd'hui. En plus tu me dois tellement de choses. Fais quelque chose, nul ce décret, c'est pas la fin du monde. La L'Ambégedan te dit, la première des choses qu'on va voir ce soir dans le chapitre 4, que la première des choses que il a fait, c'est va, va faire il s'est habillé avec un, avec un sac et de la cendre. Il va dans la ville. Il a commencé à faire teshuva. Il a demandé au peuple juif de faire teshuva. C'est une des raisons pourquoi on gêne aujourd'hui, comme on a expliqué longuement dans le cours de l'histoire dernière, il y, a deux semaines, il y a une semaine. Une fois qu'il a commencé à rassembler le peuple juif, c'est là qu'il a envoyé Esther. Pour lui dire, va voir le roi, va plaider la cause pour défendre ton peuple. Ça, c'est le Qu'est-ce qu'elle a fait, Esther Encore une fois, quand elle a dû aller voir le roi, première des choses qu'elle a fait. C'est-à-dire, va rassembler tout le peuple juif, comme on a expliqué lundi soir dans le cours, que c'est la seule et unique fête que 100% du peuple juif a suivi Mordekhaï. Pesach, 80% sont morts en Égypte. Seulement un cinquième est sorti. Chanouka, une poignée s'est battue avec M'titio. pour Purim était la seule fête que même les juifs les plus assimilés, les plus à l'Ouest, se sont rassemblés sur la cause, alors qu'ils avaient le choix de dire on devient des bons Iraniens. Il n'y aurait pas de décret. Non, ils ont préféré dire on reste avec Mordekhaï, on ne va pas se prosterner. Elle a demandé à Mordecai va rassembler tous les peuples juifs. Jeûnez pour moi, ne mangez pas, ne vivez pas trois jours, trois nuits. Et pas seulement ça, elle rajoute en disant Et moi aussi je vais jeûner. Si sait très bien qu'une femme, n'importe quelle personne qui gêne pendant trois jours, pas forcément qu'après il peut être en forme, surtout pour voir quelqu'un qui est un tyran, que pendant 30 jours il n'a pas voulu voir sa femme, et qu'elle s'est dit que si jamais je vais rentrer sans permission, il va me tuer comme il a tué la première femme, sur un coup de tête. Maintenant, la question qui dérange encore une fois Tu veux que le peuple juif y gêne Pourquoi pas mais Esther, avait besoin, comme l'a dit tout à l'heure, de trouver grâce à ses yeux. Tu as affaire avec un fou furieux, pas quelqu'un qui n'est pas normal. À tel point qu'on dit que Vachti se moquait d'Achashverosh en disant que toi étais celui qui s'occupait des chevaux de mon père, et tu te prends pour qui T'es tombé sur le royaume, parce que je sais pas, il n'y avait personne d'autre pour voter pour toi, va savoir. C'était ce qu'on appelle Pikuachnefesh, Sakhanat Nefesh, c'est un danger de vie. Achad celui qui rentrait chez les rois sans permission, il pouvait être tué. Elle avait besoin de porter grâce. En plus, qu'elle dit que ça fait 30 jours qu'elle n'est pas rentrée. Comment elle a été d'accord de jeûner trois jours pendant 24 heures Quelque chose que, d'après la nature, enlève la grâce d'une personne. <rire> Regardons le 5. Pourquoi ce paradoxe raison l'histoire générale de la Megidda. Le roi s'est pris d'affection pour rester à plus que pour toutes les autres femmes. Il a proclamé Reine à la place de Vashti. Mardochet était assis à la porte du roi. Quelle était la réaction de Mardochet suite au décret « Oh, Mardaché, ayant eu connaissance de tout ce qui s'était passé, déchira ses vêtements, couvrit d'un silice et de cendre. Pourquoi un silice Pourquoi pas un sac Je sais pas, c'est si la même chose. « Et parcourut la ville en poussant des cris, véhéments et amers. Il lui recommanda à Esther de se rendre chez le roi, afin de lui présenter une supplique et de solliciter en faveur de son peuple. Mais d'abord, il agit spirituellement. Quelle était la réaction d'Esther suite aux décret Même chose dans le même chapitre, verset 15. Esther supportait cette réponse à Mardaché. « Va rassembler tous les juifs présents à Suisse. » Je n'ai à mon intention. Ne mangez ne ni ne buvez pendant trois jours, ni jour ni nuit, moi aussi avec mes mais... suivantes. Je jeûnerai de la même façon et puis je me présenterai au roi. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est apparemment contre-productif si tu cherches à porter grâce aux yeux du roi. Hein? Ce n'est pas en faisant quelque chose qui va faire en sorte qu'il ne va pas t'aimer. Alors, quelle est l'explication Modra et Esther savaient une chose claire que le décret, ce n'est pas quelque chose de par hasard. Comme on a l'habitude de dire, c'est pas mikra, nikra, 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 Tu veux dire, c'est pas quelque chose qui s'est passé par hasard. Certainement, c'est à cause des actions du comportement du peuple juif. Comme c'est écrit dans Ram, les lois des jeunes. Regardons, c'est ce écrit dans Ram, les lois des jeunes. Il ben, chata Là-bas, c'est écrit que ma est non, maïmonie doit des jeunes à la chapitre 1, à la 2. Ceci fait partie des chemins de repentir. Lorsque vient un malheur que l'on implore et que l'on sonne des trompettes, tous sauront que ce mal est venu du fait de leurs mauvaises actions. C'est le repentir qui permettra d'écarter le malheur. Par contre, s'ils n'implorent pas Dieu, ni ne sonnent, mais disent « Cette chose nous est arrivée naturellement », cela les conduira à poursuivre leurs mauvaises actions. Et donc, puisqu'on ne peut pas annuler le décret qui est la conséquence sans annuler la cause, qui était les mauvaises actions, première des choses c'était quoi De réveiller le peuple juif à faire tchouva et faire un gêne. Mais ce n'était pas juste un réveil. Mais ils ont fait savoir clairement... Quelle était la cause pourquoi il fallait jeûner Jeûner pour réparer le fait qu'ils ont mangé ce qu'il ne fallait pas manger. Maintenant, encore une fois, c'est très bien que ce n'est pas forcément qu'ils ont mangé non cachère dans ce festin-là, mais comme on te dit plusieurs fois dans la Mégina, da qu'ils ont profité, que pour eux, c'était, tu vois, je suis parti du cercle du roi, je suis invité comme tous les autres, je suis assimilé à 100%, je suis reconnu comme tous les autres citoyens, je ne suis pas reconnu comme un extraterrestre qui est différent. Ça, bon. c'est un autre détail, bien sûr, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de raisons. Une fois que le décret a été annulé par la Tchouva, à ce moment-là, Dieu il a dit que maintenant, n'importe quelle chose que tu vas faire matériellement parlant, ça va faire ce tel décret. Mais d'abord, il fallait enlever la, la cause. Tu ne veux pas régler le symptôme avant. Euh, pas le symptôme, Tu ne pas régler la plaie avant de régler le symptôme de la plaie. Tu ne veux pas dire, bon, tu as une plaie. Pourquoi tout d'un coup tu as une plaie, as une plaie Rien, tu mets une pommade. On va comprendre pourquoi. Peut-être que la pommade ne va rien faire. C'est juste superficiel, C'est pas l'intérieur. Et donc, à à c'était juste ce qu'on appelle l'habit, le levouche, comme on expliquait plusieurs fois dans Tania chapitre 3, pour pouvoir habiller dans la nature le sauvetage. Il y avait un docteur à New York qui s'appelait Docteur Alexson J'ai connu plusieurs fois. C'était un docteur simple. On dire un généralisme, mais banal, rien de spécial. Mais c'était le docteur à travers lequel l'Arabie se passer des centaines de miracles. Chacun qui allait voir l'Arabie avec un problème de santé qui était à New York va voir Docteur Zalickson. Il lui faisait prendre du jus d'orange, je sais pas, et un morceau de médecin. Quel rapport C et lui-même, il disait, c'était pas qu'il avait des grandes connaissances, mais la vie s'est passée à travers ce docteur de la médecine, va voir un docteur qui te prescrit quelque chose, c'est parti voir un docteur qui t'a prescrit, maintenant la va arriver. Mais il faut que ça passe par les lois de la nature. Ok. Exactement la même chose. C'est la cause qui a changé le décret, qui a tout transformé, c'était le jeûne, c'était la tshuva, la tzaka. Et au final, une fois qu'on a réglé cette cause, la conséquence peut partir. Regardons dans le 6. <rire> Mardoché et Esther savaient parfaitement qu'il était impossible d'annuler les et le décret tant que la cause des mauvaises actions était toujours là. Voilà pourquoi leurs premières actions fut d'éveiller Israël à la tchouva et de déclarer un jeûne. Une fois que la cause du décret fut annulée grâce à la tchouva, la volonté de Dieu est que l'on fasse une action quelconque suivant les règles de la nature pour annuler le décret. Pourquoi on a dit tout à l'heure que le message pourrime c'est un message actuel pourquoi c'est un message qu'on doit vivre avec comme le Bachem, tu te dit que c'est celui qui vit l'histoire des pourrimes au passé. C'est comme si c'est une histoire qui n'a pas de sens, il n'est pas quitte. Parce que quand que Dieu nous en préserve quelqu'un, il a un souci, un défi, une épreuve. Beaucoup te disent, la première des choses, il faut agir dans la loi de la nature. Je vais appeler le maire, je vais appeler l'avocat du coin, je vais appeler le docteur du coin. Viens la Médina, je te dis, non, la première des choses, agis spirituellement. Quelqu'un m'a appelé tout à l'heure, il a fait la chimio, est-ce qu'on peut vérifier la Tunisie et le Je sais la meilleure des choses à faire, bien sûr, d'abord se renforcer spirituellement. Et après, j'ai bien sûr aussi matériellement. Et quand on fait une chose pareille, alors peu importe l'aspect matériel qu'on prend, dans cet aspect matériel, il va s'habiller le sauvetage surnaturel. De la même manière que c'est pour le peuple juif en général, c'est exactement la même chose pour chaque juif. Un juif doit savoir qu'il n'est pas soumis aux lois de la nature. Il n'est pas soumis aux, 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 aux critères qui viennent imposer telle ou telle chose. Il faut faire ce que Dieu demande de nous. Et à ce moment-là, Dieu il vient nous sauver mais puisque ce qu'on doit faire, c'est seulement, on va dire, un habit pour faire descendre le miracle dans les lois de la nature. Alors ne mets pas toutes tes forces dans l'habit. Mets toutes tes forces dans, d'abord, faire en sorte que la cause saute. C'est ça que tu reçois la brachat de Dieu par l'étude de la Torah et les Mitzvot. À ce moment-là, l'habit, qui est peu importe lequel, va faire en sorte que le miracle va arriver. Mais quand tu mets tout ton temps pour les efforts dans la Bible. Et tu laisses le miracle, tu laisses l'aspect spirituel de côté. C'est comme quelqu'un, la Bible donne un exemple. Quelqu'un qui rentre à la banque pour sortir de l'argent, mais il n'a pas le chèque par lequel il peut sortir de l'argent. Ou bien, quelqu'un qui rentre avec un chèque, mais il n'a pas son compte dans la banque. Tu rentres dans la mauvaise adresse. D'abord, tu dois t'assurer que tu as un chèque. Que le chèque ne vient pas avec un compte vide. Et après ça, t'assurer qu'une fois que tu rentres avec le chèque, parce que le chèque, il est rempli parce que Dieu t'a envoyé, c'est à qu'il l'argent a l'or à ce moment-là, Dieu te dit, Va maintenant les s'échappe dans les lois de la nature, à ce moment-là tu vas être sauvé. Et donc, regardons ici dans la loi 7. Premier enseignement actuel, applicable même en exil. Lorsqu'un Malheur se revient que Dieu nous en préserve, certains pensent que la réaction initiale et principale doit être les efforts par la loi naturelle. Sur cela, la Bible nous enseigne que ces efforts doivent venir par la suite. Première réaction doit être de renforcer l'attachement à Dieu par l'étude de cette Torah et l'accomplissement de ses mitotes. Même à l'époque de Purim, le peuple juif était exilé et il resta après le miracle. Néanmoins, leur salut vient par leur retour à Dieu. Quelqu'un peut se dire que tout ce qu'on vient de dire, c'est bien quand la divinité est claire. Mais quand tu es en exil, quand tu habites en Iran, en Perse à l'époque, quand tu habites dans un endroit, que c'est Dieu qui t'a placé dans cet endroit-là. Dieu qui a passé cette obscurité. Et donc, Dieu l'a décidé que tu dois passer par le roi de la nature. Dieu l'a décidé que je suis très sympa avec le roi pour aller le voir, le roi, quand j'ai besoin. Il y a l'enseignement de Pourim qu'il ne faut pas oublier. Que même à Pourim, le peuple juif était en exil. Mephosa, me fera Banane, dans 27 pays. On n'est pas sorti d'exil après Pourim. Comme l'Angmar a dit clairement, l'Angmar page 14, acte de il y des esclaves de mais néanmoins, le sauvetage n'est pas venu seulement par les lois de la nature, mais il est venu par le fait qu'on a gêné trois jours, par le fait qu'on est retourné à Dieu. Maintenant, on va répondre aux questions qu'on a demandées au départ. Pourquoi alors la fête s'appelle Pourim Pourquoi elle ne s'appelle pas Goralot Pourquoi elle s'appelle Pourim sur un langage perse et elle ne s'appelle pas sur le sauvetage, mais sur le décret Et pourquoi dans la Megillah n'est pas mentionné le nom de Dieu Parce que ça, c'est toute la nouveauté de Pourim et toute la nouveauté de la Megillah testa. Le fait que le peuple juif n'est pas soumis aux lois de la nature, ce n'est pas seulement par rapport aux choses divines, aux choses spirituelles, comme l'étude de la Torah, comme les Mitzvot, mais même par rapport au commerce, par exemple, même par rapport au business qui se fait entre juifs, ou n'importe quelle personne. On doit savoir que même un juif, quand il commerce avec un autre juif et qu'il est obligé de parler avec lui en langage perse, jusqu'à ce que parfois il peut tomber dans un piège, parfois il peut tomber dans un sort, et parfois, ça peut être une situation qu'à la place qu'un juif va mentionner à ce nom juif le nom de Dieu, il va lui mentionner le nom d'une idole. En deux mois, il va se soumettre au critère de société. Qu'est-ce que vous voulez me faire, monsieur le rabbin Le rendez-vous, c'est samedi matin, 10h. Sinon, je ne pourrais pas voir l'appartement. Un exemple. Ou bien, va savoir, mille et une raison que la personne s'est dit mon juif, mon judaïsme, mon point J, je vais mettre de côté. Je dois me soumettre. C'est comme ça qu -ce que j'ai besoin, besoin de ce contrat. Si je ne veux pas aller signer ce contrat juste samedi à midi, parce que l'autre me l'a imposé. Pourquoi quand toi tu veux le rencontrer le 1er janvier à midi, il n'est pas au bureau Il n'y a pas d'exception. Pourquoi quand tu veux le rencontrer n'importe quelle autre date de fête, il n'a pas le temps pour toi Mais toi, dès que tu as une fête, tu peux banaliser cette fête et tu te dis non, on est obligé de respecter les lois de la nature. Donc quelqu'un il peut dire, puisque cette personne se soumet aux lois de la nature, et Dieu a décidé de m'envoyer la panassa, de m'envoyer mon gagne-pain, de m'envoyer ma réussite, à travers ce danger, puisqu'on fait du business ensemble, et donc je suis aussi soumis à ces lois de la nature. Vient l'enseignement de Purim, et de la Megillah, que même quand un juif, il est à, en train de parler en Perse, Purim, <rire> même quand c'est Esther qui est totalement cachée et voilée, tu dois savoir que le tu, la nature est aussi présent. Pour ou à Qu'est-ce que ça veut dire le Goral Justement, ce n'est pas les lois de la nature. Ce n'est pas la nature qui a décidé que tu reçois cette voiture et pas l'autre. C'est le tirage au sort qui a décidé. Et dans le voilage se trouve Dieu qui est beaucoup plus haut que si on doit exprimé Dieu à travers nom. Quand, Regardons dans le texte. Pourim et Perse et non mention de Dieu. Lorsqu'un juif fait des affaires avec un non-juif et qu'il doit lui parler en Perse, le non-juif peut parfois chercher à lui nuire, et le juif pourrait penser qu'il dépend et il est vulnérable selon les lois de la nature. L'histoire de Pourim nous enseigne <coughs> que le surnaturel se trouve dans le pour, dans le sort qui transcende le mondes et que dans l'occultation divine, Aster se trouve Anarchi, plus haut que tous les noms divins. Lorsqu'un juif lit la Megillah, qui est le dévoilement, et ressent que cela se passe maintenant, et non rétroactivement, alors il arrive à une joie extraordinaire et limitée. Et ça c'est la raison pourquoi on te dit tout à l'heure que celui qui lit la Megillah, le frère, celui qui lit la Megillah à l'envers, il n'est pas quitte. Parce que tu dois te dévoiler cette joie, tu dois te dévoiler cette limite, sans limite. Et par ça qu'on va lire cette Megillah, on sait très bien que pourri pourquoi c'est toujours le deuxième Adar parce que Mismar, Géola, Legola, on veut rapprocher une délivrance à une autre la délivrance de Purim, à la délivrance de Pessah, de la délivrance de Purim, à la délivrance globale, et Dieu fasse que même aujourd'hui l'obscurité est claire et qu'on puisse voir l'avenir de de Meshach encore aujourd'hui avant la fête de Purim. Voilà, tu vas, Mardaché, Esther, solutionne la cause avant le fait. Enseignement actuel, le paradoxe de Purim, occultation et dévoilement simultané, Dieu se trouve même dans un langage perse. Avant de terminer, on va voir ensemble quelques lois qui concernent la fête de Purim. comme on a déjà dit aujourd'hui, jour de jeûne pour les gens, personnes de bonne santé. Le jeûne se termine avec la lecture de la Megillah ce soir, Si quelqu'un est fatigué ou faible. Il peut boire ou parfois manger avant la lecture de la Megillah. On a l'habitude à Mincha de donner avant Mincha, Machatit et Shekel, le demi-sik, évalué. Alors c'est vrai qu'on dit que c'est une demi-pièce, mais dans beaucoup de livres c'est écrit que c'est en général évalué à 5 euros par personne, par membre de famille. Les parents ont l'habitude de donner aussi pour les enfants. Pour pourruire, on a l'habitude de s'habiller comme les avis de Shabbat et fête. Et on fait ma ce soir, on rajoute la anissim dans la prière et demain aussi, on ne dit pas Tachanun à Minra. Ce matin, on a fait des slichat, etc. Mais là, aujourd'hui, à Minra, on dit Tachanun, lui qui gêne et doit faire un On ajoute dans la prière. Ce soir, on rajoute à l'anissim. Et après, avant, après la on lit la Megillah. Demain, pareil, il n'y a pas de Halel. Le jour de Purim, on a vu tout un coup pourquoi il n'y a pas de Halel le jour de Purim. Parce que le Halel, c'est la Megillah. Pas besoin de faire la place. On lit encore une fois la Paracha de Amalek dans Béchalar. Demain, la lecture de la Torah. On lit la Megillah avec le Talit et les Je rappelle à tout le monde que ce soir, on a l'office ici à Vetravad. Première lecture, 19h30. Plus d'autres lectures sont organisées demain matin, 7h30 à Vetravad avec la Megillah juste après. Celui qui peut pas donné ma ratite à Shekel, il peut le donner demain le jour de Purim. On fait Shechianou les deux fois pour, soit ce soir, soit demain. Demain, on pense aux quatre mitzvot. Les quatre mitzvot de la fête, ce sont la Megillah. Je dois achmanot échanger minimum à deux personnes demain. Un mais pardon, à deux personnes. À une, à une personne donnée, Mishrach Pannot, et Matanot l'Evénim, les cadeaux au Poublad la Zakha, la valeur d'un repas, certains te disent 5 euros, certains 10 euros, certains 18 euros, mais Rambam te dit que vaut mieux rajouter le maximum dans Matanot l'Evénim que de rajouter de Mishrach Pannot dans son repas, pas l'habitude de travailler le jour de Kourim, c'est pas interdit, mais on essaie d'éviter, et bien sûr le devoir d'écouter la Megillah, comme l'Arabi disait, que ces deux mitzvahs sont tellement simples à faire que les gens banalisent, Matanot l'Evénim, Mishrach Pannot, tu peux faire 100 fois dans la journée. Pas seulement de recevoir, donne le Mishnah, donne à quelqu'un d'autre, échange avec quelqu'un d'autre. Et grâce à ça, on fait la mitzvah et que Dieu fasse, qu'on mérite, comme à l'époque, la Yodim, Aïta, Orav, Vesimchav, Vesesesan, Vika, que ce soit la même chose pour nous aujourd'hui, qu'on voit des bonnes nouvelles du peuple juif partout où il se trouve. Le cours en replay se sur à tous les, les différents podcasts. N'oubliez pas d'aller sur le site du Vetrabat, Rabat, 77 Prologue, pour l'anglais Pourim, Faites le maximum de dons possibles pour toutes les actions qui sont faites en et ailleurs, que Dieu vous le rembourse mille fois plus. mère et que des bonnes nouvelles.